0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
1: שנייה לפני שאנחנו מתחילים את הפרק בפודקאסט, חשוב להגיד תודה רבה למסלול האקדמי במכלל המנהל שאירח אותנו בפודקאסט הזה. בעיניי הפרק באמת באמת מטורף, מעורר השראה, עם מלא מסקנות וכיוונים להמשך, אז תהנו מהפרק חברים. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אני איתכם, בר נעמני, למי שעדיין לא מכיר או לא מזהה את הכל, ואיתי היום פרק מיוחד מאוד עם שי בדיחי. אהלן שי, מה קורה?
0: אהלן, הרבה זמן לא נפגשנו.
1: <laughs> הרבה זמן לא נפגשנו, אנחנו צוחקים ככה, מקליטים ככה כמה פרקים ביחד. פרקים מאוד מיוחדים, כמו הפרק הקודם, שאני מקווה ששמעתם, פרק שהוא היה מיוחד, והיום עוד פרק מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. עם בחורה מאוד מאוד מיוחדת, שקוראים לה דניאל. דניאל, מה שלומך?
2: שלום, מה נשמע שי?
1: עולה,
0: מה קורה? בסדר.
2: בסדר
1: <laughs> גמור. אז תכף אתם תכירו את דניאל והיא תספר לכם על עצמה, אבל אני אציג בקצרה דניאל ביטון, סליחה, מנכלית ומייסדת ובעלים של EDI אנרגיה, אמרתי נכון? נכון מאוד. בסדר גמור. הפרק יהיה שונה, כלומר, פרק רגיל שאנחנו באים מדברים על כסף, על נושא פיננסי, על מכ"מים, על מניות, על חיסכון טווח קצר, טווח ארוך, שוק ההון לא משנה מה, נדל"ן וכו' וכו', והיום אנחנו הולכים לדבר על פרק שהוא בעיניי הרבה יותר יזמות והשראה. ונשתדל לחבר אותו גם קצת לנשים וכסף, ובסוף נראה ככה לאן שהפרק יוביל אותנו. אבל אלה דברים שבעיניי הם מאוד מאוד חשובים, והייתי רוצה זה, וקודם כול תודה שהסכמת לבוא ולהתראיין אצלנו בפודקאסט. אני רוצה שנתחיל תכל'ס, ספרי את הסיפור שלך, כדי שהאישים יבינו למה זה כזה מעניין, ומי את, ולמה כדאי להם להמשיך להאזין לשאר הפרק.
2: <laughs> אין בעיה. <laughs> טוב, אז אני דניאל, אני גרה בביר ואני בת 27. מלפני חודש, עכשיו גילינו שזה חודש, זה <laughs> לא שבועיים. <laughs> uh, אני באמת, כמו שאמרת מקודם, אני הבעלים של אידי האנרגיה. אני חושבת שהסיפור הוא דווקא בהתחלה, uh, באיך התחלתי את החברה. Uh, יש לי שותף, uh, קוראים לו עדי לוי. התחלנו ממש פה, אנחנו מציינים במכללה למינהל, אז ממש פה גם הכרנו, אני ועדי, עשיתי תואר שני, uh, ש- עשיתי שתי תארים שניים. Uh, בתואר השני השני שלי uh, לימדתי, ולימדתי את עדי. Uh, ועדי עבד בתחום של האנרגיות המתחדשות, אני אז עבדתי בהייטק, היה לי סופר מעניין והייתי בטוחה שאני עושה את עבודת חיי, ממש ככה חשבתי, שאני ניהלתי פרויקטים גלובליים באינטל והתעסקתי עם תקציבים מאוד מאוד גדולים, ובעצם חשבתי את כל הדבר הזה עד שהכרתי את עדי. ועדי התחיל לספר לי על מה שהוא עושה בחיים. הוא היה סמנכ"ל תפעול בחברת אנרגיה מתחדשת, שהוא סיפר לי שהם החברה הכי מטורפת שיש בעולם, ועשה לי בילדאפ מטורף כזה. יום אחד הוא אמר לי, תקשיבי, עושים אצלנו על האש, בואי. בואי תכירי אותם. וסופר התרגשתי, כי אמרתי, וואו, אנשים מיוחדים, ואנרגיה, ומה לי ולאנרגיה בכלל, לא היה לי שום דבר חוץ מלדעת מי זה שקה ותקה, באמת לא, לא ידעתי כלום. זה שהיה אנרגיה טובה, אבל על האש. היה, כן. אז זה בדיוק העניין, הלכתי לעל האש הזה, אני חושבת שיש פה משהו שאנחנו יכולים לעשות ביחד. והוא חשב שאני איבדתי את זה לגמרי, כי הוא לא הבין מה הקשר, אני בכלל עובדת בהייטק. למדתי שלושה תארים, אבל הם היו קשורים בכלל למקצועות התוכנה ו- ומינהל עסקים וכאלה. ו- וזהו, והוא חשב שאני איבדתי את זה לגמרי, זה, וגם הייתה קורונה, נדבר על זה שזה היה ב-2020, בסוף 2020. אנחנו היום כבר כמעט ארבע שנים בתוך הטירוף הזה. Uh, זהו, שכנעתי אותו, uh, אחרי הרבה מאוד uh, זמן, הוא התפטר מה, מהחברה, והקמנו ביחד את החברה. כלומר, uh, שתיכם
1: עזבתם את העבודות. שתינו עזבנו את
2: העבודות. אני אז עבדתי עוד בעבודה, וחלק מהמשכורת הלכה לפיתוח של החברה, חלק מהזמן הייתי שם, זה היה כזה חצי-חצי כזה. צור כלאיים כזה, אוקיי. כן, ממש, צור לא, לא נעים אחרי. גם, כי זה גם בקורונה, אז אתה גם בבית וגם לא בבית, ו... זו עבודה כזו שהיא מתפרסת בכל המדינה, מתקנים הם בכל המדינה. אז זהו, אז מה שעשינו זה בעצם התחלנו כקבלנים. אמרנו, יש פה מודל עסקי נחמד. רגע,
1: תסבירי מה אני, אתם עושים. אני, אני אסביר, אה, מה שאנחנו עושים,
2: <laughs> זה מאוד שונה ממה שרצינו לעשות, אבל מה שאנחנו עושים היום זה אנחנו הולכים בעצם לגגות גדולים של לולים, רפתות, מקומות של פחות או יותר אלף מטר גג ומעלה. מאגרי מים, קרקעות, שוכרים אותם, מפתחים את כל הפרויקט בתוך הבית, אם זה היתרי בנייה, אישורים מחברת חשמל, הסכם מול חברת חשמל, כל מה שקשור לזה, מקימים את המתקן הסולרי ומוכרים את החשמל לחברת חשמל בהסכם ל-25 שנה, אוקיי? Mm-hmm. מתוך ההסכם הזה אנחנו גוזרים איזושהי שכירות לבעל הנכס, והיתרה הולכת כמובן להחזר השקעה ורווחים. זה הפחות או יותר העולם הסולרי. אז מה שאנחנו היום עושים, אנחנו חשבנו להציע לאחרים שיעשו. זאת אומרת, באנו לבעלי גגות, אמרנו להם, תקשיבו, יש פה הזדמנות להשקעה, הזדמנות נהדרת. בואו, תקנו מאיתנו מערכת, תחזירו אותה תוך 3-4 שנים, ותיהנו ב- ביתרת השנים הזו מההכנסה הפסיבית כזו. כל עוד יש שמש, המערכת די אמינה והיא עובדת ומוכרת את החשמל לחברת חשמל, וככה התחלנו. לקוח אחד, לקוח שני, לקוח שלישי, עד שגילינו שמאוד מאוד קשה לאנשים לקחת הלוואות גדולות. כי בעצם המתקנים האלה, העלות שלהם היא מתחילה בערך ב-850 אלף שקל, בגדלים האלה שאני מדברת עליהם.
1: מה זה הגדלים האלה? אלף מטר, מטר גג
2: ומעלה, למשל. הרבה פעמים גגות כאלה צריכים חיזוקים, החלפת אסבסט, עלות נוספת, 1,000 תשתית. 1,000 אלף מטר רבוע. כן. עלות נוספת של תשתית, הגדלת חיבור, בשביל בעצם לייצר את החשמל ולזרוק אז ההשקעה מתחילה מבערך 870-850 אלף שקל, ויכולה להיגמר גם בשתי מיליון לגג. <אח> uh, הבנקים אז ידעו לממן 80%, 90% מעלות מה... המערכת, uh, ועדיין היה מאוד מאוד קשה לאנשים uh, לנשוא את העול הזה של השקעה, שהיא לא קונבנציונלית, זה לא בית, זה נגמר אחרי 25 שנה, uh, וצריך להאמין בזה, כי בסוף uh, יש פה איזשהו, כאילו... איזשהו קסם קצת, בסוף אתה מייצר חשמל, זה משהו שלא לא כל אחד אה, חושב שהוא יכול לעשות. אה, זהו, הבנו שיש פער, הבנו שאנשים יש להם גגות, אבל הם מאוד מפחדים אה, להשקיע את הכסף, ואמרנו, אוקיי.
1: סליחה שאני יוצא, זה אנשים פרטיים. <עילו> כן, זה... בעלי
2: לולים זה ממשלתיקים. אה, בעלי לולים,
1: כי... זה לא, לא הלכת, ל, לא יודע, לבניין מגורים משותף כזה? ול... לא, <עילו> לא, לא, לא. לא, לא, לא.
2: כל לא הנושא לא. של משותפים וסולארי התחיל רק, הרגולציה שלו עברה ב-2022. לפני זה זה בכלל לא היה קיים. 아, אוקיי. Uh, אבל uh, לא היה אפשר באופן חוקי, צריך להחתים 100%, מבע... כאילו זה הרבה יותר מורכב. אוקיי. וזה גם קטן, אלף מטר גג זה מאוד גדול. כאילו, <אז> <אז> זה לא כמו בניין, או, כאילו, אלף מטר גג, זה אמור <אז> להיות לול, או איזה או משהו גדול, או מאגר, ואז זה מול מושב. אבל רוב העסקאות הן באמת, או מול תעשיינים, שיש להם איזשהו מפעל יצרני, או מול חקלאים, שיש להם גרות גדולים, או מול מושבים. <אז> זהו, שינינו את המודל, הצענו שכירות, כי אנחנו מאוד האמנו בזה, ואז התחלנו ככה לאסוף המון 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 ניירות, והשלב הבא היה לממש אותם. אז השלב הבא היה לגשת לבנק, נכון? אבל כשבאנו לבנק, כבר באנו עם 15 מגה, זה בערך קרוב ל-40 מיליון שקל השקעה, משהו כזה. כן, אני ועדי, וה-15 מגה האלה... אני מניח
1: שאין לכם 40 מיליון שקל בבנק. לא היה
2: לנו 40 מיליון שקל, וגם לא היה לנו טרק רקורד יותר מדי בבנקים, חוץ מזה שהיינו אחלה שכירים, אתה עם משכורת טובה, ואיזושהי פנסיה נחמדה, עד לחשוב הייתי בת 23, עדי היה בן, בהתחלה לא ידענו מה לעשות, אז אמרנו, אוקיי, בוא נביא משקיע, צעד ג', ובאמת זה מה שעשינו, הכנסנו, פתחנו שותפות עם עוד איזשהו מישהו, שהביא את הגב הכלכלי, וזאת ה... הייתה השותפות uh, הראשונה שעשינו, על השנה הזאת של 2020-2021 כזה, בין 2020 ל-2021. הקמנו את המתקנים, חיברנו אותם לרשת, ואז כבר היה לנו גם חלק בשותפות, וגם track record uh, מוכח. כי גם... גם כשהיינו צריכים לגשת לבנקים, אמנם היינו צריכים אותו שיהיה הגב הפיננסי, אבל את הידע, האישורים, היכולת להקים, היכולת לחבר, היכולת להביא את המוצר, בסוף היא חנתה אצלי ואצל עדי. אז הוא היה צריך אותנו בדיוק כמו שאנחנו היינו צריכים אותו, זה היה מאוד ווין ווין. זהו, זה, זה מה שאנחנו עושים היום, וזה היה פחות או יותר הדרך. משם הבנקים מן הסתם... פתחו לנו יחסית דלת חופשית, גייסנו, גייסנו מעל 100 מיליון לפרויקטים מאז, ש... שהם בבעלותנו המלאה, והיום אנחנו עוד גדלים ומתפתחים. פתחנו חברה בארצות הברית, פיזרנו קצת להשקעת נדל"ן, אבל ש... עדיין ש... רוב ההשקעות זה, זה אנרגיה מתחדשת וזה סולארי, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו יצרנים של חשמל ירוק לחברת חשמל.
1: קודם כול, בעיניי זה מדהים. כלומר, בת 27 אמרת, אני רק כן, רוצה כן. שהמאזינים יעקלו את כל הסיפור הזה, ואמרת על הדרך שיש, שיש לך שלושה תארים. נכון. ולימדת תוך כדי, ועבדת תוך כדי, והקמת ו- חברה, שוב, זו חברה פרטית, לא יודע בהכרח מה השווי, אבל שמנהלת, בוא נגיד, פרויקטים בסך הכל במאות מיליונים. נכון. אם תקנית אם אני טועה. כן, כן. אז מבחינת הדרך, בעיניי דרך מדהימה. ויש לי הרבה שאלות לשאול, אבל אני הייתי רוצה שנתחיל דווקא מה... נקרא סוג של ההתחלה. מהיציאה של, م- מאזור הנוחות. כלומר, את עובדת בהייטק, בח... באינטל, חברה גדולה, יציבה, אני מניח שמרוויחה סך הכל יפה. Mm-hmm. אה, והשותף, עדי קוראים לו? כן, כן. גם הוא עובד בחברה סך הכל אה, כנראה מוצלחת, לפי מה שהוא כבר היה סמנכ"ל, כן? היה זה... סמנכ"ל, אז כאילו, <כבר> כן, היה... כן, גם בתפקיד היה... בכיר. נכון. לצאת מנקרא לזה כלוב הזהב, איך יוצאים משם, ואיך כאילו לא פוחדים, או כן פוחדים, ואיך מתמודדים עם הפחד, איך זה קורה? כלומר, תארי, <אז>...
2: כמו שיש אנשים שיש להם סף כאב גבוה, יש לי סף פחד מאוד מאוד גבוה, אבל זה רק אני, הייתי צריכה גם לשכנע את עדי, ושם זה בדיוק הפוך. הוא מאוד, תשמע, היה לו טוב, היה לו משכורת גבוהה, היה לו את כל מה ש... כל התנאים ככה ללהישאר. וגם הרעיון היה מטורף, תחשוב כאילו שבאה אליך מישהי שלא מבינה בתחום שאתה עובד בו. ואומרת לך, תעזוב הכל ותפתח איתה משהו. עם כל הכבוד, סליחה, אבל ילדה, כן? כן, הייתי בת 23. שלוש. 22 וקצת, לא יודעת, עדיין לא נראה לי אפילו היה לי 23. ואיך עושים את זה, כאילו, איך מתגברים על זה מנטלית? אז אני חושבת שקודם כול הפער הוא מנטלי. כי הפחד הוא איזשהו קונפליקט פנימי. ואני חושבת שהרבה פעמים, אני נתתי את זה כדוגמה באחד מהפודקאסטים, אני עושה לעצמי איזשהו עץ הסתברויות. אתם מכירים את זה שבראש אחד היה כזה מה אם כן, מה אם לא? Mm-hmm. אז זה ממש ככה, כאילו, אוקיי, אני אפתח עסק, מה יקרה אם אני איכשל? אז אני אחזור לעבוד בהייטק, נכון? מה יקרה אם אני לא איכשל? אז אולי אני אצליח. Mm-hmm. כאילו, כל פעם ה-Worst case scenario mm-hmm. היה נראה לי לא כזה נורא. גם כאילו כשהלכנו לקחת את ההלוואה הראשונה, נכון? Mm-hmm. אז לא רצו אבל יכלנו לוותר, נכון? יכלנו להגיד, טוב, עשינו מה שעשינו, בואו נמכור את זה בתמורה לגרושים, לאיזה מישהו שרק ייקח ויעשה מזה משהו. גם פה יכלנו לוותר, נכון? Mm-hmm. אבל לא עשינו את זה. ואני חושבת שאחת מהסיבות ללמה אנחנו מצליחים כל פעם לעלות איזושהי רמה, אם זה בהתחלה, כן, אם זה בהתחלה להיות יותר קבלנים, ואחר כך גם יזמים שלוקחים על עצמם את ההשקעה, זה רק בעזרת היכולת הזאת לא לפחד. וכל פעם אני חושבת שחשבתי לעצמי מה ה-Worst Case scenario, והגעתי למסקנה שהוא לא כזה נורא. כלומר,
1: uh... לקחת את זה, אם אני מנסה לפשט, להיכנס לראש, לקחת את זה ועשית את זה, מה שנקרא, לקחת את זה בצורה לוגית. כלומר, בחישוב במרכאות הכי כן. קר, צריך לחזות, אמרת, כאילו, אם קורה ככה, אחת ושתיים. אם mm-hmm. קורה, ומשם זה מתפצה, מתפצה, ואתה אומר, טוב, ב-Worst Case scenario, בתרחיש הכי גרוע, לא כזה נורא.
2: נכון, בהתחלה. אחר כך <laughs> <laughs> לחתום 100 <laughs> מיליון שקל ערבות Uh, בסוף uh, אנחנו, אנחנו חתומים שם, זה שלנו לכל דבר, והיום אין דבר כזה לא להגיע למעלה מול הבנקים. Uh, כ- כמובן שהרוב זה פרוג'קט פייננס, וכשהדברים מתחברים והם לא בהקמה זה עובר לאיזשהו מקום הרבה יותר בטוח, אבל בתקופות ההקמה, בדיוק כמו יזם נדל"ן או כל uh, יזם אחר, יש תקופה שהיא כביכול מסוכנת, התקופה שעד שהמערכת מתחברת מתחילה למכור חשמל, uh, ושם הבנקים אומרים לך, אתה צריך uh, להיות חתום על כל uh, דבר ש- שיוצא, ו- ובסדר, כאילו, גם, גם זה סיכון, אבל באותו, באותה תקופת זמן, כאילו, הבנו שיכולים לעשות את זה, כאילו, אז פחות, פחות פחדנו.
0: אז אותי מעניין לדעת, בדרך הזאת, אני גם, בן אדם מאוד מאוד לוגי, אפילו ברמה של... לתת, לתת לסוחרים בדירה, אני עושה פרוז וקונז, ככה, אם ניקח או לא. אפילו, אני זוכר פעם אחת היה לי... שנה אחת שהשכרתי דירה בבאר שבע, שם זה, אם אתה לא מזכיר בתקופה שאתה צריך, אז פספסת שנה. אני זוכר בדיוק הצלחנו למצוא סוחרים לרבעון. עכשיו, אני מזכיר לרבעון, אז אני אומר, עדיף להזכיר לרבעון, אחר כך כבר נסתדר, כי בינתיים לא מצאתי באותה תקופה. ואז היה, לי, לא שונה, היה שם, היה שם איזה, איזה עניין, והכניסתי ממש ללחץ, ואז אני אשב ככה עם אשתי בחדר, 23-24 בלילה, והיא אומרת לי, שי, תעשה את מה שאתה לימד אותי, תעשה פה את כל האפשרויות, ותראה מה המקרה הגרוע ביותר. <laughs> אז קיבלתי ככה החלטה. אבל דווקא כשאני אה, קיבלתי את ההחלטה לעזוב את השכיר, אני באופן אישי נעזרתי בהרבה אנשים שעשו את הצעד הזה. אותי מעניין אם אצלך גם בתהליך היה... זאת אומרת, התייעצתי עם אנשים שכבר קפצו מעל הגשר, כי זה באמת גשר שצריך לקפוץ מעליו, או שזה לא... פשוט מבחינתך, החלטה קרה, סוג של קרל נקרא לזה, יתרונות אה, חסרונות, עץ הסתברויות, איך שקראת לזה. ו... <laughs>
2: תראה, לא היה לי איזה מנטור, לא פניתי לאנשים. כן חזרתי, אחד מהתארים שעשיתי, השני עשיתי אותו בניו יורק, עשיתי תואר ביזמות, אז חזרתי עם ידע מסוים על העולם היזמות, איך זה פחות או יותר נראה, אבל כמובן שאת שאתה לא חי את זה, בטח כשאתה חי את זה בארה״ב זה משהו אחר, אבל כשאתה חי את זה פה זה משהו אחר לגמרי. אה, לא, אני חושבת שפשוט חשבתי עם עצמי, מה יקרה? כאילו, מה כבר יכול לקרות? אני בת 23, אין לי ילדים, אין לי, אין לי אחריות, כאילו, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה מה? שאני אפשוט את הרגל? גם היום, אני אומרת לך את האמת, מה הכי גרוע יכול, שיכול לקרות? Mm-hmm. שמה?
1: לא, גם פשוטת הרגל, כאילו, אבל בואי, זה לא משהו שיכול בראש. זה לא משהו נעים,
2: נכון, זה לא להקל בזה ראש, זה יכול להשפיע, והכול בסדר. אבל בסוף, כאילו, אנחנו במדינת ישראל, אנחנו לא בארצות הברית, אף אחד פה לא יישב בכלא אתה יודע, כאילו, או יש פה... הרבה
1: חמנה, נכון, אבל... יש כאן <laughs>
2: כאילו... אתה יודע, אף אחד, זה תלוי... לא, <laughs> תלוי את, לנו, את מי לא, שואלים, אבל <laughs> אנשים נורמליים כן. <laughs> אבל גם פה, כאילו, אני אומרת לעצמי, אני לא אקח סיכונים כי כי אני מפחדת? אז אני אף פעם לא אצליח גם. כאילו, אני תמיד אהיה תקועה בין הפחד לבין הסיכוי. <laughs> <laughs> אין מה לעשות, בכל דבר שעושים יש סיכון ויש סיכוי. יש סיכוי. והיכולת הזאת לקחת את הסיכונים, היא צריכה להיות מחושבת uh, באיזשהו אופן קר, אבל ברור שהיא צריכה גם להיות מחושבת באיזשהו אופן רגשי. יש אנשים שמאוד מאוד קשה להם uh, נפשית לסחוב, uh, לא יודעת, לחצים, uh, וזה דברים שקורים, כן, במהלך החיים היזמיים, הכל לחוץ ומתוח. Euh, לסחוב, לא לתלוואות, יש אנשים שקשה להם, שהנה, זה בדיוק למה נכנסנו לזה, שאמרו לעצמם, נפשית, אני לא יכול לחשוב שאני חייב מיליון שקל, לא משנה כנגד מה, זה סוג של בן אדם. צריך לדעת שאתה בתוך עצמך... מתאים לזה, או לפחות אתה חושב שאתה מתאים לזה, ולעשות את הקפיצה. כאילו, אני לא אומרת שכל מי שעכשיו פותח עסק צריך מחר ללכת, לקנות <laughs> את כל המניות, לקחת הלוואות, <laughs> <ועוד>, להתחיל להתפזר. <laughs> לא. אפשר לעשות את זה לאט-לאט, גם אנחנו עשינו את זה, עם כמה שזה נראה מהר, זה מהר כי אנחנו בחרנו את הסיכונים של עצמנו, אבל לא חייב לקפוץ ולפתוח קבוצת חברות ולקחת 100 מיליון שקל, הדברים האלה קורים לאט, וגם צריך לזכור ש... אני לקחתי את ההחלטה הזאת, כי היה לי גם את הדיר, הוא כבר עשור בסולארי, הוא ידע להקים את המערכות, הוא הבין בתחום. זה לא שבאתי וכאילו, יאללה, מ-0 ל-100, בואו נבחר איזשהו תחום, נכתוב ספר, הנה, אני עכשיו מוציאה <laughs> 5 מיליון עותקים, ואת כל העוני משקיעה בזה. לא. עשיתי את זה יחסית יחסית, בצורה בטוחה, עד כמה שאפשר, וגם עם לקיחת סיכונים אין מה לעשות. יש בזה סיכון.
1: זה כאילו, את מדברת על זה, וזה נראה כאילו, כן, ברור, ניקח סיכון כדי להצליח, אבל לאנשים שיושבים בסוף אתה בתור בן אדם, המאזין שיושב עכשיו בבית, וכל אחד יש לו את התרחיש שיש לו בראש, באיזושהי סיטואציה, בין אם זה בהשקעות ובין אם זה בחיים האישיים, של סיכון, לעשות הסבת קריירה, לעבור משכיר לעצמאי, מי עצמאי לשכיר, לא משנה מה זה, ובהשקעות לא משנה מה, בסוף, בפועל, כשזה פוגש אותך, אם הבנתי ממך נכון, הסביבה הקרובה שלך היא לא שם, כלומר ההורים שלך או החברים שלך הם לא יזמים, זה לא שבאת בסביבה כזאתי ש... או שכן, לא יודע, תקני אותי.
2: אימא שלי היא בית ואבא שלי קבלן, יש לו חברה כאילו של בניית בתים. Mm-hmm. אני חושבת שכן, באיזשהו מקום בבית היה לנו אווירת אה, הכל אפשרי כזאתי, mm-hmm. באיזשהו מקום. זה לא הורי הייטק כאלה, למרות שאני אף פעם לא חשבתי שאני אהיה עצמאית. כאילו, אני הכנסתי את עצמי למסלול שהוא מאוד מאוד בטוח, ו, ועבדתי גם בחברות גדולות, בתפקידים, בתפקידים טובים בחברות גדולות, ואני לא יודעת, יש משהו כשאתה נתקל, לפחות זה קרה לי, אולי זה לא לכל יזם קורה, כשאתה נתקל במשהו שנראה לך... Ponytail, iyiyim, בול, ונראה לך כאילו זה הדבר שאתה צריך לעשות, מרגישים את זה. אני הרגשתי את זה בבטן.
0: אני כאילו מרגיש, כאילו נולדנו שני עולמות שונים, ואנחנו מתאחדים עכשיו. כל כך מזדהים מה שאת אומרת,
2: כי זה באמת ככה, אני ראיתי את עדי, הוא היה סטודנט שלי. אני ראיתי את התחום הזה, לא היה לי שום קשר אליו, אבל היה לי משהו בבטן שאמר לי, וואו, דניאל, את חייבת. כאילו, תעזבי את כל מה שאת עושה, את חייבת, זאת ההזדמנות שלך. לא תעשי את זה עכשיו, לא בטוח שתהיה עוד הזדמנות. וככה הרגשתי, ואני חושבת שאם זה, עם התחושה הפנימית החזקה הזאת, יצאתי לדרך. להגיד לך שיש לי את זה בכל השקעה שאנחנו לא. אנחנו קנינו נדלן, למשל. אני אגיד לך את האמת, הנדלן, כאילו, אותי לפחות טיפה יותר <laughs> אתה לא יכול לדעת. עוד פעם, זה שונה. זה שונה ממה שאנחנו עושים, כי לנו יש כאילו סוחר ל-25 שנה, אז זה קצת יותר בטוח. אולי רוב העסקאות הן באמת כאלה, שיום אחרי הסוחר יכול ללכת, או כמו שאמרת, אתה חשוף ברבעון, אז אני גם חשופה לארנונה באיזה עיריית אה, נשר שם, יש איזה נכס <laughs> מסחרי, וכאילו... זה לא נעים, התחושת חשיפה הזאת, אבל עומדים להתמודד איתה. גם פה, כאילו, אתה יודע בכמה קשיים רגולטוריים אנחנו נתקלים. התפקיד שלי לפני הכסף הוא כל מה שקשור לרגולציה. היום אני, אני התחלתי מ-0, כן? אבל עמדתי לבד וקראתי את כל ספר אמות המידה, שזה בעצם אמות המידה לעבודה מול רשות החשמל וחברת החשמל. ולאט-לאט קידמתי את עצמי, הלכתי ודיברתי ברשות החשמל ועם משרד האנרגיה, והיום אני יועצת של משרד
1: סליחה, אני, אני, שנייה, אני אצר אותך, כי זה נשמע משעמם. <אח> אני מצטער, אבל הרגולציה הזאת נשמעת משעממת. עכשיו, זה משהו שאני רוצה להתעכב עליו, כי בעולם הזה, זאת זה בוער בי וזה, ו- ושומעים גם את התשוקה שלך, אבל, ואני חי את זה גם, וגם שי בטוח יגיד, גם בדברים האלה, יש דברים שאת פחות אוהבת לעשות, אני מניח. אני לא יודע אם זה משעמם אותך או לא, לי זה נשמע משעמם מהצד, ספציפית העניין של רגולציה. רגולציה
2: <אח> זה הכול. מי שיזם טוב, בייחוד בנדלן, ואני גם התחלתי עם הקטע הזה של ההיתרי בנייה. כאילו, זה היה חלק מאוד, כאילו, עדי תפסת טכני, אני תפסתי את ההיתרי בנייה, כי זה שיאמם אותו, בדיוק כמו שאתה אומר. שיאמם אותו. ואני מושבניקית, ואמרתי, יופי, אני יודעת לעשות את זה, אני יודעת לקרוא גר מושקות. לא יודעת איך החלטתי שאני יודעת, החלטתי שאני יודעת, פתחתי, התחלתי ללמוד, פטורים מהיתר. שם שם היזמות, בלדעת את... את כל המעגל, זה כאילו, זה משעמם. אני בטוחה שגם אתם מכירים כל מיני רגולציות של רשות ניירות ערך ודברים כאלה, mm-hmm. אבל מי שמכיר את זה טוב, יודע איפה הפרצות, יודע איפה להיכנס. שזה הכסף שלך, אתה רוצה שהדברים יהיו בטוחים. חס וחלילה, מחר לא קראתי טוב את הרגולציה, באתי, השקעתי כסף, וחברת חשמל לא עוצרת אותי כי משהו לא תקין, אוי ואבוי. Mm-hmm. זה התפקיד המעניין, כאילו, לדעתי, כן, זה, זה, זה מה מעניין, שאני זה, עשיתי. זה, זה מדהים. זה כאילו... <laughs> אבל כשזה שלך, מהצד זה משעמם בתוך. <laughs> כשזה שלך, אתה כאילו כל כך רוצה לחיות את זה. אתה מבין? <laughs> שאני אפילו היום מייעץ לרשות החשמל, זה כאילו, זה אבסורדי, אתה מבין? <laughs> אני לא מהיזמים הוותיקים, <laughs> אני לא איזה חברה מונפקת, אני לא, לא יודעת, אני פשוט עשיתי את זה לבד ובידיים שלי. ולא נתתי לאיזה איש רגולציה לקרוא את הדפים או לאיזה עורך דין, כמו שהרבה הרבה מש... אנשים חדשים שפותחים עם עסקים עושים, לוקחים איזה עורך דין, איזה רואה חשבון, אללה, כך תעשה. למדנו מהר מאוד שכל מה שאנחנו לא נוגעים בו, אנחנו לא מצליחים עד הסוף להבין אותו ולהוציא ממנו את המיטב. כאילו... איפה שאנחנו נמצאים, היזמות נמצאת. אם זה ברגולציה, אם זה בהוזלה של הקמות, אם זה במציאת הזדמנויות חדשות. ואנחנו משתדלים להיות כמה שיותר מחוברים. כמובן שרואי חשבון ודברים כאלה, <laughs> כאילו, יש לנו ו- והם עושים את התפקיד שלהם נהדר. אבל אני פשוט מאמינה שבקטע של הרגולציה הצלחתי למצוא הזדמנויות, עם כל השיעמבום. <laughs> וה- וה אלף דפים שסיכמתי, ואף אחד אחר לא עשה את זה. אבל זה מה שנתן לי את היכולת, אתה מבין? זה לפרוץ. זה מה שנתן לך
1: בעיניי את ה-added value, את הדברים כן. שאנשים לא אוהבים לעשות, כנראה. נכון. אנשים אחרים לא אוהבים לעשות, בעיניי זה, זה מדהים. <אז> כלומר, מהצד אפשר לראות את זה כמשעמם, אבל בסוף זה מה שנותן לך את ה-added שלך על פני אנשים אחרים, ובעיניי זה מדהים. אני, כשאני חושב על זה, מסתכל מהצד, ומאזינים ישמעו את זה, או זה, אני חושב שיש פה כל כך הרבה מסקנות ולקחים או, או דברים שאפשר לקחת מהדרך מה, 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 מה שלך, של אחד שלא של לפחד, אבל גם העניין של גיל צעיר. כלומר, את אומרת את זה כדרך אגב, והייתי שמח, כי גם אני, כשהתחלתי להשקיע בשוק ההון בגיל 17, ושהתחלתי להרצות בג'ון ברייס, זה שוב, אני הייתי, התחלתי להרצות בג'ון ברייס דווקא בעולם של סייבר, אבטחת מידע, אבל הייתי, הייתי הכי צעיר בכיתה, שזה היה מצחיק. כלומר, כולם זה, והיו שם אנשים שחוררים בגיל של אבא שלי, ואני הכי צעיר בכיתה. והייתי שמח שאת תספרי, כאילו אם, האם במהלך הדרך את הרגשת שהגיל הצעיר בא לטובתך או לרעתך, או כאילו זה, זה בכלל היה עניין מסוים, ברור, לא יודע, מול, ה, מול השותף ומול הבנק ומול, ה, לא יודע, בפגישות עסקיות, לא משנה איפה, סתם מעניין אותי להבין איך זה בא לידי ביטוי.
2: מול השותף פחות, כי אנחנו שותפים, אז לא, אין לו מה לשפוט. לא, לפני, אבל לא מה
1: זה שותפים? לפני שהוא נהיה <laughs> שותף, בהתחלה יש אינטראקציה מסוימת, שהוא לא הכיר אותה. כן, אני חושבת שהוא מאוד
2: התרשם. כאילו, הייתי בת 23, היה לי שלושה תארים, עבדתי כבר כאילו בתור, במשרה מאוד טובה. אני חושבת שהוא מאוד התרשם ממה שיכלתי לעשות. אז מולו פחות, אבל מול הבנקים ברור. כאילו הם מסתכלים ואומרים, רגע, למי אנחנו נותנים <laughs> את הכסף? בסוף הם מסתכלים על זה, אכפת להם מאוד, מי הפרסונה, זה פחות אה, היכולות. ואני יכולה להגיד לך שהיום, ב- בסיטואציה הכלכלית המאוד קשה, שכולם חווים בגלל העלייה הטריבית, מי שפושט את הרגל זה דווקא חברות של 15 שנה בסולארי, או מ-2008, או חברות, חבר'ה, כמו שהם אוהבים לראות, שיער אפור, <laughs> אה, באמת, אנשים מבוגרים, גילאי 40-50, חולצה מכופתרת, ואני לא כזאת, באתי להם עם, <laughs> ג'ינס עקבים וטישרט, וזה היה, כאילו, זה, זה אני, אין לי <אח> דרך לשנות את הרגש זה. הרגשת שזה מקשה עלייך? כן, כן, בהתחלה מאוד. גם היום, כאילו יש, יש מקרים שגם היום זה פחות טוב, היום, תלוי איפה, <אח> בעיקר... איפה זה, זה, בעצם בעצם. בעצם. זה בא לידי
1: ביטוי שזה מקשה עלייך?
2: בהתחלה, כאילו, הם לא הבינו, הם לא הבינו למי הם נותנים את ההלוואה הזאת. הם הבינו מהר מאוד את הדי, <אז> סבבה, עשר שנים בסולארי, מהנדס חשמל, מאוד uh, נופל להם בזה. אבל היה להם קשה להבין את החלק שלי. Uh, ואני חושבת ש... היום, אחרי שעבדתי איתם כמעט שנתיים, הם נעזרים בי המון, כי דווקא הבעיות הן לא בצד של עדי. הצד הטכני הוא, הוא חשוב, אבל יחסית יש עוד הרבה קבלנים שיכולים לבוא ולפתור את הבעיה. הצד הקשה הוא אלה שלא בודקים עד הסוף את הרגולציה, אלה שלא מבינים את ההסכם עם חברת חשמל, שפתאום מבטלים להם את הפרויקט או שלא מחברים להם אותו. יש כאילו, יש עולם שלם, שלם של תוכן שאנשים לא מתמחים בו. אני חושבת שזה בכל מקצוע. אנשים לא מתמחים עד הסוף בהכל, ואני חושבת שככה הצלחתי להתגבר על זה. כאילו, כל פעם שהיו מסתכלים עליי, גם מול לקוחות, זה לא רק מול הבנקים, זה מול כל מי שבא במגע איתי בהתחלה, היה להם מאוד קשה להבין את זה. אני חושבת שהדרך שלי להתגבר על הגיל זה הרבה דרך המקצועיות. כאילו, אני נגיד באתי למקומות, וישר, היי, שלום, מה קורה? תביא לי ככה וככה וככה וככה, אין לך ככה, יש לך ככה, עשו לך ככה, מביאים לך ככה, בית שני בנחלה, למדתי את כל החוקים של כאילו, אני אומרת לך, זה, היה, זה התחיל מהרגולציה של חברת חשמל, והתפתח להיתרי בנייה ולרשות מקרקעי ישראל. עשיתי היתרים מטורפים, שהאדריכלים כאילו לא... לא הבינו. לא הבינו. לא הבינו איך כל כך מהר. איך את עושה עסקה עם רמי בחצי שנה? זה לא הגיוני. עסקה מול מינהל מקרקעי ישראל לוקחת איזה שנתיים, שלוש לגופים הכבדים בשו, כאילו, mm-hmm. שיכון ובינוי, כאילו, כן? <laughs> אז, אז מה את, כאילו, איך, איך את עושית את זה? ואני חושבת שחוץ מהידע והיכולות, זה גם הרבה כאילו חוצפה. אני לא ספרתי את זה. לא את הגיל שלי, לא את המראה שלי, את כל הבלונדינית מטר שישים <laughs> כזה. לא, באתי סופר מקצועית, ידעתי בדיוק מה אני רוצה להגיד, וכשמשדרים את זה, זה מהדהד.
1: אני חושב שזה מסר לחבר'ה שבכל גיל, אבל במיוחד לחבר'ה שהם צעירים שמאזינים לנו, וצעירים, כל אחד, זה יכול להיות גם חבר'ה מ-16, 17, וזה יכול להיות גם חבר'ה מ-25, וגם מ-30 ופלוס, אבל כל אחד בסיטואציה שלו, אני חושב שזה משהו ש... אין לי מה להוסיף, פשוט... קחו את זה לתשומת לבכם, אל תיתנו לדבר הזה לעצור אתכם. ככה אני רואה את הדברים. כלומר, בעיניי זה מדהים. ו... ו... ויש לי שאלה עכשיו הפוכה, הרגשת שזה פותח להחלטות? כלומר, שבגלל שאת צעירה, אני רגע אגע בנושא הנשי, כן. אבל בגלל שאת בחורה בסוף צעירה, הרגשת שזה אולי כן עוזר לך וכן פותח להחלטות בצד השני?
2: תראה, אני חושבת שרק בשנה האחרונה, והרבה בגלל הסושיאל-מידיה, זה פותח לי לתות. אני mm. עושה הרבה מאוד טיקטוקים כאלה של עבודות טכניות. כבלים, לא דברים שכאילו... <laughs> אתה יודע שאני עושה כזה בשביל הטיק טוק, בשביל האינסטגרם, בשביל ה... אנשים עפים על זה, אני אגיד לך את האמת. כל פעם שאני צריכה משהו מחברת חשמל, ואני מדבר איתך על בכירים, מנכ"ל חברת חשמל, סמנכ"לים, שלפני זה הכירו אותי כי כאילו באתי מהצד של הרשות. כאילו, יועצת של הרשות, אז כאילו מכירה את החוקים, לא להתעסק. אז עכשיו זה בא מהצד הטכני, ומדברים עליי אנשי חלב, כל מיני טכנאים, חבר'ה שמחברים כאילו... את העמודים ואת הדברים האלה במדינה. אני מתקשרת, אומרת, מתעצבנת, זה קרה לי שבוע שעבר, התעצבנתי על איזה מישהו שלא רצה לשחרר לי איזה משהו שהוא לא היה חייב לשחרר לי, אבל הייתי צריכה שהוא ישחרר לי את זה בשביל שיקדם את הפרויקט. אני מתקשרת, מתעצבנת, מתעצבנת, הוא אומר לי, רגע, עדניאל מהסרטונים? מה, איך, איך הרמת כבל 315, 100 מטר? עכשיו, שזה... כבל של חצי אמרתי לו, לא, בטח, אני הרמתי, <laughs> כאילו, זה מאוד אה, בגלל שאני, לדעתי, אישה, כי זה מאוד חריג בנוף. Mm-hmm. ואני משתמשת בזה לטובתי, אני חושבת שזה, שזה מדהים, אני לא חושבת שכל גבר שהיה לוחץ כבל, מישהו היה מתייחס אליו. <laughs> אה, אבל אני חושבת שבגלל, בגללי, ש... אה, בגלל בזכות. שאני, כן, בזכות, בזכות היותי אה, אישה. הדבר הזה נהיה עם הייפ מטורף, ואני יכולה להגיד לך שגם בלינקדאין, כאילו, סמנכל ב... איפה היה, נראה לי, במפעלי ים המלח, או איזה משהו כזה, גיבלי הקוסמטיקאית שהך גאה בך, איך את שומעת על הציפורוניים, וכאילו, זה תגובות כאלה שהן מצחיקות. צריך לקחת אותן למקום טוב פשוט, אני חושבת.
1: שוב, עכשיו אני אכנס לזה, כי כבר הרמת לקטע הנשי, אבל זה חד משמעית מסר, כאילו, גם אם יש, ובטוח, כל אחד יש לו חיסרון, גם אם זה בראש שלו, והוא חושב שזה זה, והוא חושב שכולם רואים ואף אחד לא שם לב, וגם אם הוא במקרים אולי פחות נעימים, לא קשור לאישה עכשיו, או משהו כזה, פחות נעימים שאנשים באים עם חיסרון לעומת הרוב, בוא נקרא לזה ככה, לגמרי אפשר אה, אה, כאילו, לקחת את זה למקומות טובים, ואני יכול אה, להגיד, בחור בשם דניאל, שמקרן 11, שמדבר על פיננסים, ושכחתי את השם משפחה, אולי אתה זוכר, אה, שיש לו טורט, ודווקא בגלל זה אני חושב שהוא, שוב, לא, הוא באמת מנגיש מאוד יפה, אבל הוא לקח את זה למקום טוב, והוא צוחק על זה ומדבר על זה במקום... שוב, אני חלילה לא בא כביקורת, כי אין לי ניסיון ולא בא במהלות לא האלה, אבל אני רואה את זה מהצד, כבן אדם שאין לו שום קשר לעולם הזה, ובעיניי זה מדהים איך הוא לוקח את זה ומתעל את זה במקומות טובים. ודניאל מוריס, נראה לי, עלה לי לראש. מכאן 11 שמנגיש פיננסים והכול, ואני חייב לפרגן לו לא, סתם, כי זה עלה לי לראש עכשיו, לקחת את הלימון ולעשות לימונד הזה, זה, מה שנקרא, זה קלישאה, אבל... הנה, זה הלכה למעשה. כלומר, נכון. זה שעת אישה, כביכול, בתחום ב- שהוא גברי, ואפילו לקחת את זה למקומות הפיזיים, מה שנקרא, של בא ו... וצחקת על זה, ולקחת את זה למקומות הבריאים, בעיניי, שוב, זה, זה משהו שהוא מעניין וחזק, ובוא נדבר על, על זה שעת אישה, סבבה? כן. ו- ו- ואני כן ארצה להקשיב את זה לפיננסים, כי גם אצלנו בעולמות הפיננסים, לצערי, אין-, אין מספיק נשים, לא יודע mm-hmm. למה. ואצלנו בקבוצה הצלחנו להעלות את זה מ-30% ל-33, ואחר כך גם מעבר כמעט ל-40, אני זוכר נכון, ואין סיבה בעיניי שזה לא יהיה 50-50, אבל איזשהו מסר שהיית רוצה להגיד לנשים שמאזינות, או לגברים שייתנו לאחיות שלהם, או לאימא שלהם, או לבת זוגה?
2: תראה, אני אה, לא הייתי עילוי במספרים אף פעם. הייתי שלוש יחידות בתיכון, <laughs> באמת. אחר כך אה, ב- בתואר הראשון השלמתי כזה ל לחמש, כי הייתי צריכה, אבל... אה, תמיד היה לי קשה עם מספרים. אני בן אדם מאוד הומני, יש אנשים כאלה שהם יודעים לקרוא, להבין בין המילים, וזה קשה לי מספרים. עם הדבר הזה יצאתי לדרך כשפתחתי את העסק. ואני חושבת שהרבה בלנסות ב- להיות דווקא איפה שקשה, כאילו, אני דחפתי את עצמי למקומות ש... כאילו, אני בסוף הלכתי וגייסתי את הכסף. אני בסוף הלכתי והעמדתי את המודלים הכלכליים למבחן מול הבנקים. אני בסוף הלכתי ואייצתי א', ב', ג', ד', אצלנו כאילו בעסק. מה לעשות? איפה להשקיע? וכמה? ובאיזה תמהיל? אני חושבת שעצם העובדה שאני פה ואני לא באיזה משרד עורכי דין, כמו הרבה מאוד חברות בתחום בגלל העליית ריבית, מראה שעשיתי איזה משהו טוב, לפחות בתמהיל סיכונים, אבל גם בתמהיל הלוואות ובאחוזי מימון. ו... ואני חושבת שנשים באופן כללי מתרחקות מה... מהמספרים, כי כל הזמן אומרים להם, כאילו, יש מנכ"ל כספים ומנהל כספים וסמנכ"ל כזה, וכאילו, לא יודעת, ככה אני לפחות חוויתי אה, את, ה... את החיים שלי, שכאילו הרבה פעמים כספים משוייך למשהו שהוא יותר גברי ופחות נשי. אה... אבל עכשיו כשאני חושבת על זה בכלל, כל... מקבלי ההחלטות בבנק, שאני נתקלתי בהם, ומדובר בסניפי עסקים, זאת אומרת, מקבלי החלטות של מיליוני שקלים היו מקבלות החלטות. באמת. עכשיו אני חושבת על זה, לפחות עכשיו, כאילו, לא בסניפים, בסניפים היה יותר גברים מנשים, אבל בבנק לאומי, בבנק דיסקונט, בבנק מזרחי ובבנק הפועלים, יש מנהלות mm. אה, סניפים. ו... וזה הישג מלשל עצמו נראה לי, לא? זה משהו שהוא כאילו לא טריוויאלי. עכשיו, כאילו, אני פשוט חושבת על זה, כן? לא יצא לי לחשוב על העניין המגדרי הרבה זמן.
0: גם כשאני חושב על הבנקים שאני נמצא בהם, אז תמיד יש מנהלת סניף. נכון. אז היא מקבלת את ההחלטה
2: בסוף. זה משמעותי. זה משמעותי, אני חושבת שאנחנו יודעות לנהל סיכונים טוב מאוד. זה לאו דווקא להיות טובה בלעשות את המתמטיקה, בסדר, בשביל זה יש אקסל. גם אני לא מעולה ב... תגיד לי בעל פה כמה זה לא יודעת מה, כפול לא יודעת מה, אני כנראה לא יודעה לענות לך. יש מחשבון, מחשבון, אקסל, כאילו עם הכלים הנכונים, אני חושבת שאנחנו יודעות לבחון סיכונים כלכליים טוב. הנה, עובדה, גם כל הבנקים חושבים ככה, אחרת לא היו כל כך הרבה מנהלות סניפים, <laughs> גם אצלי וגם אצל שי.
1: אגב, אני, אני, אני די בטוח, אני מכיר לפחות איזשהו מחקר שנעשה בתחום, ש, שרואים שנשים באמת, אה, סטטיסטית, מצליחות יותר מגברים. הן פשוט לא עושות את זה מספיק, אבל כשהן עושות את זה, הן עושות את זה יותר טוב מגברים, מנהלות כסף בצורה יותר נכונה, כי הן כן. באמת לוקחות סיכונים בצורה יותר מחושבת ויותר נכונה, אה, ויותר אחראית. או איזה משהו ביולוגי או פיזי, ו... ואני פשוט רוצה לחזק את זה, פשוט שי ואני גברים, כי ככה נולדנו, <laughs> <laughs> אבל אני, אני רוצה לחזק את זה שכאילו לגמרי עם נשים שמאזינות, הן לא צריכות, אה, מה שנקרא, לפחד מכסף, ואין שום סיבה שהן לא יהיו יותר מעורבות בכל מה שקשור לכסף, אה, בהתנהלות הפיננסית הנכונה, כאילו, אה, במהלך החיים, בקיצור. אני לא חושב שזה משהו שצריך לפחד ממנו, וכאילו כיף לי לראות... אה, אישה שגם צעירה וגם אישה שבאה ועושה, ומה שאמרתי, עם חוצפה. בעיניי זה מדהים.
2: תודה רבה. האמת היא שאם היה משהו שעדי היה אומר כל הזמן בהתחלה, זה אני רוצה חברה שהיא רק נשים. אז כמה שאפשר רק נשים. הוא, היה לו אג'נדה כזאת, אני חושב שכבר שנים משלמים. לא, לא, הוא רווק. הוא רווק, אבל אני כאילו באמת חושבת ש... לא יודעת, יש לנו הרבה נשים אחרות, עכשיו אני גם חושבת על זה, כאילו, אנחנו באמת מגייסים, אני לא חושבת שאנחנו מגייסים מגדרית, אנחנו באמת מגייסים מי שהכי טוב לתפקיד, מי שהכי מתאים לאותו, לאותו תפקיד. ו... מתאימה,
1: מתאים מתאימה. מתאים, מתאימה. <laughs> כן, כאילו,
2: במקרה שלנו זה הרבה פעמים מתאימה, אבל תמיד, תמיד זה תמיד טוב, שיהיה מאוזן <laughs> ו...
1: אני מסכים, בשביל זה אגב התעקשתי להכניס אה, לנו, לצוות של ידי שווה כסף נשים, אני חושב שוב, לא נשים, אלא כי זה באמת, אני גם רואה שזה עוזר, כי הן לפעמים חושבות... לגמרי,
0: זו חשיבה אחרת.
2: כן.
1: לא יודע להסביר את זה, אבל חושבות ורואות דברים בצורה שאני לא הייתי יכול לראות.
2: אתה יודע איפה אין מספיק נשים? אני חושבת שיש אולי שתי נשים שהן מנכ"ליות של חברות שהנפיקו בבורסת תל אביב. קדימה? אין. מה אתה בא בתור? אני, בוא נו, נו, רגע את ואז ייתנו מכפיל טוב ונפתח את
1: אז תזכרי אותנו, סדרת שם בבורסה וזה, תגידי שהתארחתם.
2: בטח, אני אזכור
1: אותך. אני הייתי רוצה אה, לעבור רגע לשלב כאילו, הבא בפרק, אה, לעולם המשקיעים. בסוף יש לנו משקיעים שמאזינים לפודקאסט, ומעבר לדרך היזמית והכול, את חיה מה, 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 מהתעשייה, מהשטח, את העולם של האנרגיה. והייתי רוצה שתקחי אותנו למאחור הקלעים, דברים שאת רואה אה, שם. אני עכשיו, תדמייני לך, אני מאזין ממוצע, שחושב שיש הזדמנויות בעולם של האנרגיה המתחדשת. מה היית ממליצה לי להסתכל, לראות, לבחון, כמובן לא ברמת החברות הספציפיות, פשוט כן. ב, 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 בכמה דקות שאמרנו לפני הפרק אמרת שאת יושבת ומנתחת אה, אה, דוחות, כספיים, כן. אה, דוחות כספיים של חברות באתר כן. מאיה וחברות כאילו מונפקות, mm-hmm. בשביל לזהות איפה ההזדמנויות מהצד שלך, מהצד העסקי, אבל אני בטוח שאת יכולה, ויש לך איזה שהן תובנות גם לאנשים הפשוטים במרכאות, שרק באים ומחפשים את ההזדמנויות מהצד של המשקיעים, ברמת ה... לא יודע. תתחי את זה לאן שאת חושבת, לאן שאת מכירה. אני לא יודע אפילו לשאול את השאלות ברמה הטכנית, אני, בעולם של האנרגיה. אני אגיד לך,
2: אני אתן לך אנקדוטה, סבבה. יאללה. אנשים שאוהבים לראות גיא פינס בערב, נכון? יאללה. מה הם יאללה. רואים? רואים איך מרכלים, זה מרכל על זה, זה אמר לא, על
1: ההוא. אני לא רואה, האמת, אבל לא כן. יודעת, <laughs> אני מניחה, <laughs> כל יש
2: שם כל מיני סלפס. אז אני, האתר יחילות שלי זה המאיה. <laughs> אני פותחת, <laughs> אני לא צוחקת איתך, לפחות פעמיים בשבוע. <laughs> אני קורא את החברה הזאת קונה את זאת, היא, זאת היא <laughs> אתם okay. חייבים, אתם <laughs> חייבים, לפחות בתחום של האנרגיה, יש עכשיו מין טירוף של מיזוגים ורכישות, וזה כזה, אני מכירה את האנשים, אתה מבין? אז אני יושבת וכזה, וואו, למה הם מכרו את זה ככה, למה ככה? ما, מה אנשים חושבים מאחורי המעשים שלהם, ואיך הם עושים את מה שהם עושים? ואני חושבת שהדרך הכי טובה ללמוד uh, עסקים, זה הרבה דרך המאיה. אני חושבת שחברות ציבוריות, אומנם אני בטוחה שהן לא חושפות את הכל ולא הכל כמו שכתוב, אבל הן חושפות את מה שהן uh, חייבות. ולפעמים uh, להסתכל על זה לאורך זמן, זה מספיק טוב בשביל להבין טרנדים. Uh, אז אני אתן לך דוגמה, למשל, אני יכולה להגיד לך שקראתי על התקשרות של ספק אנרגיה עם איזושהי חברה שהיא רק... יצ... היא רק מספק, זאת אומרת, מישהו שמייצר אנרגיה, סליחה, חברה שמייצרת אנרגיה, כמוני, נכון, יש הרבה מתקנים סולאריים, יש היום חברות שהן רק מספקות סלקום, היא הולכת לספק אנרגיה לצרכנים ביתיים. הרפורמה תתחיל מ-2024. כלומר,
1: רגע, אני שנייה עושה סדר, כדי להבין שאני הבנתי שהמאזינים הבינו, יש כן. את החברה שמייצרת, כמוך, נכון. אבל יש את החברה שמספקת, לוקחת את האנרגיה הזאת ומספקת אותה לצרכנים, לבתי
2: סלקום הם אלה שמספקים, והם באו והתקשרו עם איזשהו יצרן מאוד מאוד גדול שדיווח על זה לבורסה. אז זו הזדמנות אחת, להסתכל על, על מי מתקשר עם מה, ועל מה, ואיך ולמה. וכל הדבר הזה לא פעם מחזיר לרגולציה, ובגלל זה אמרתי שזה הלב הפועם של התחום לדעתי. אם יש רגולציה טובה, יש אופציה לשווקים מסוימים, יש אופציה להתקנות על מקומות מסוימים, זה... זה מאוד uh, חשוב ומאוד קשור בישראל אחד בשני, כי אין פה הרבה מקום להתקין סולארי על קרקע. Um, וגם כשאתה מבין מה אחרים עושים, ואני גם מנתחת דוחות כספיים, עוד פעם, זה משהו שכאילו למדתי בתואר, אחר כך העמקתי בזה יותר לבד. שם אפשר למצוא גם הזדמנויות להשקעה, יותר להבין. איך החברות עושות השקעות, או כמה הן ממונפות, לעומת כמה הן צריכות להיות ממונפות, אולי להבין קצת מה הסיכון בכל חברה יותר בקטע הזה. ואני חושבת שהזדמנויות קורות דווקא בדיווחים. מי מתקשר עם מי ולמה? ויש הרבה הזדמנויות, גם עכשיו בכל המניות של האנרגיה הירוקה. כמובן,
1: רגע, אני עוצר אותך, זה לא המלצה, ולא תחליף לייעוץ, ולא... לא המלצה, התחליף, וייעוץ, ואני
2: לא אנליסטית, ולא כן, כלום. שלה... אני סתם אדם שאוהב לרחל. <laughs> בסדר? <laughs> אגב, מי שלא
1: מכיר מאיה, אנחנו רואים הרבה מאיה, מאיה זה האתר של, של הבורסה, נכון. שם, שם כל החברות בעצם מוציאות את הדיווחים, החברות הציבוריות מוציאות דיווחים, בין אם זה דוחות כספיים או כל מיני דיווחים מהותיים כאלה ואחרים.
2: לציבור הרחב. אני אתן לך עוד דוגמה. החלפת מנכ"לים. היום קראתי שמנכ"ל חדש נכנס לחברה חדשה. אז זה מעניין לעקוב אחרי זה, להבין מה הבן אדם עשה, אולי הוא ייקח את החברה, מה האג'נדה שלו, לאיפה הוא ייקח אותה קדימה, אפשר ליצור קשר עם הבן אדם הזה בלינקדאין, היי, אני חושב להשקיע א', ב', ג', ד', מה אתה חושב? בסוף, כאילו, אנשים הם אנשים, כאילו, גם אם הם מדווחים, גם אם הם מנכ"לים, ולא משנה מה, לא יודעת אם זה עצה, אבל זה עוד משהו שאני עושה. אוקיי. Okay. כאילו, <laughs> בתחום لا. של האנרגיה, כן.
0: בסדר אפ- גמור. אפרופו גם. בהקשר הזה, אנשים מנשים, אז הרבה פעמים, זה, כמו שאמרת, הולכת לבנק לגייס כסף, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על בתור גוף. הבנק זה לא גוף, זה מסתובב שם בן אדם, כמוך, כמוך כמוני, שזה התפקיד שלו, אוקיי? בין אם זה שכיר שכירה, אבל זה, זה התפקיד שלו, ואם אני יודע לדבר איתו, בדיוק כמו שאני או בדיוק כמו שאני מבין מה האינטרסים שלו, או אני יודע להציג את עצמי בצורה אחרת, אז אני, אני יכול בסוף להצליח בעסקה. אני אתן, אתן דוגמה ממה שקרתה לי. אוקיי, אני, כשהייתי שכיר, אז באתי לבנק, ויש לי הרבה חשבונות בנק, מעל עשר, ובשורה התחתונה, אותה בנקאית, היא רואה את החשבון עצמו, זה היה בספציפי הבינלאומי, ובאתי לבקש הלוואה בשביל להשקיע בנכס בארצות הברית. ואז היא מסתכלת עליי, מסתכלת על המחשב, ואומרת, אני מת, מתנצלת, שי, תראי, מה קרה? באמת, המחשב לא, לא ממליץ לצאת חלבה. זאת אומרת, תחליפי מחשב, מה זה? <laughs> המחשב יקבע אם <laughs> אני אקבל לא חלבה או, <laughs> או <laughs> לא. המחשב לא עובד טוב. תראי, חצי שם אנטר, לא יודע, שיגדלית, <laughs> לא יודע, מה, מה הולך שם. <laughs> עכשיו, באותו <laughs> רגע זה היה כאילו חצי בצחוק, אבל האמת שנעלבתי. כן. <laughs> 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 זה ממש פגע בי, אמרתי, אני מסביר לאנשים איך התנהל מול והיא אומרת יגאל שילון, עוד שניה יצא, תלמוד על פספוסים, לא הבנתי מה קורה פה. אתה עדיין לא כזה מפורסם בשביל פספוסים. ואז בום, נפלה לי תובנת, כל זה כל שניות במוח, כל הדברים מתחברים, והבנתי, היא רואה רק את החשבון בנק הזה, שבעצם אני לוקח כספים ככה מכל החשבון בנק שלי, ומעביר את זה לכאן, עם השפיל שנשאר פה, ואת כל זה אני זורק להשקעה במקום אחר. עכשיו, היא לא רואה את כל הסיפור הזה, את כל העץ הזה. ואז מבחינתה היא רואה שאני בעצם מתזרים שלילי, לא במינוס, אבל אני מוציא יותר ממה שאני מכניס. כי אני מביא ממקום אחר, ואז אני מוציא כדי, אני אגדל כל הזמן. נכון. ו- ואז הבנתי שאיך אני יכול לספר את הסיפור הזה, כדי את כל מה שאמרתי. אז פתחתי לפטופ, אוקיי? הכנתי מה שנקרא מבעוד מועד, פשוט הראתי לה את כל, ה- את כל מה שאני עושה, התחלתי ממש לרדת לפרטים וכולי וכולי, היא איבדה אותי. עם- ממש מהר. בתא בשלישי היא כבר איבדה אותי. כן. <laughs> ואז היא קראה למנהלת הסניף <laughs> הפרו, מנהלת הסניף, <laughs> אוקיי? יש שם אז כבר התחלפה וגם וג, יש מנהלת. ו, 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 וה, ואמרה, שמע, שי, קח הלוואה, בלי עמלת הקמה, בלי כלום. ומאז, כל חודש היא מתקשרת אליי, לשאול אותי אם אני רוצה הלוואה, לקנות נכס שאני אומר, אני לא רוצה עד כדי כך להתמנף. אוקיי? Okay? אבל ש... היא כבר רודפת אחריי, במקום שאני ארדוף אחריה, רק כי ידעתי לעשות את ה-Story-Tending הזה. אז בעצם, מה שאני רוצה באמת, שניקח לי פה באמת, שאנחנו הולכים מול גוף, בין אם זה בנק או לא משנה איזה גוף, בסוף יש שם בני אדם, ואני יודע לקלוע ולהבין בדיוק מה להגיד, אוקיי? Okay? ולפעמים זה לגעת ברגש, לפעמים זה לגעת בהיגיון, לפעמים זה שילוב של הדברים, זה סוג של קרמה כזאת, אז אני יכול להשיג באמת מה שאני רוצה.
2: אני מסכימה.
0: אני רוצה שיש פה... יש פה עד
2: הדיון. עד להסכמה.
1: כן. אני רוצה שככה, לקראת סיום התווית, הנקודות שלך עכשיו, דברי למאזין. נקרא לזה חבר'ה צעירים, נקרא את בעצמך זה, והתחלתי את הדרך שלך צעירה, אבל זה לא באמת צעיר. זה צעיר בתחילת הדרך הפיננסית, ובתחילת הדרך היזמית, נקרא לזה ככה, שיש לו איזשהו רעיון בראש, הוא סגור עליו, הוא לא סגור עליו, או שהוא יודע שהוא רוצה, אפילו אין לו רעיון, הוא יודע שהוא רוצה משהו אחר, במהלך הדרך, או בתחילת הדרך, יותר נכון, שהיית רוצה להגיד, זה מה שאני רוצה, זה המסר שאני רוצה להעביר.
2: אני חושבת... אוי, יש הרבה טיפים. יש הרבה טיפים. תמיד, האחד
1: הכי טוב, ואחר כך אולי עוד איזה אחד או שניים שזה, אבל מה שהכי חשוב בעינייך, בתחילת הדרך, כדי... כן לצאת לדרך וכן להביא את זה בסוף ל- ל- לכדי מימוש. אני אחדד, כי בסוף, אני בטוח שכל אחד מהמאזינים היו במהלך החיים כל מיני רעיונות, בין אם זה עם שיושבים עם החבר'ה ופה ושם, וזרוק איזה רעיון, ופתאום עלה לך איזה זה, וזה נשאר שם בדרך כלל. אתה נכון. קם אחרי זה, יום אחרי זה, לעבודה, וחוזר למציאות הרגילה שלך, וחוזר לאיפה ל- ל- שזה נמצא, וזה אף פעם לא קורה זה משהו, ואז פתאום הר- הרבה פעמים, אני, עכשיו, ברור שהרעיון שה- הוא אחלה ונחמד, אבל בסוף בלי המימוש הוא לא שווה יותר מדי, אז הייתי שמח שכאילו בסוף את באת ולקחת ועשית את זה מרעיון, מ- או אפילו מחשבה, עוד לפני שהיה רעיון, לא חשבת שאת רוצה <אח> קריירה בעולם של הזה. תני איזשהו טיפ, איזה משהו שאת יכולה להגיד איך להביא את זה לכתבי מימוש, לה- להוציא את זה לפועל.
2: אני חושבת שצריך, ואני אגיד משהו והסתייג, צריך לדעת מה אתה לא יודע, אוקיי? בייחוד אם זה בהתחלה, אה, אבל מצד שני, כאילו, לדעת מה אתה לא יודע, לנסות להשלים את זה אולי בעזרת שותף. אני חושבת שכל העסקים המצליחים בתחום האנרגיה המתחדשת, הם לא one man show בכלל. גם אם זה נראה one man show, הוא הביא איתו צוות של סמנכלים חזקים, או כן, או איזה משהו כאילו שהוא ידע שהוא לא יודע להיות סמנכל כספים, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. זה אחד. כלומר, צוות אבל שתי... שמשלים אותך. כן. אה... שתיים, לא לקפוץ לזה מהר מדי. זאת אומרת, בהתחלה עוד כן אפשר אה, ללמוד קצת, לנסות להתגבש קצת עם הרעיון, להתחיל כאילו, לא לבוא ולהגיד, טוב, אה, אני צריך, אה, איך אמר הבחור ההוא, אני רוצה צוות משל עצמי, טנק וזה, בשביל להיכנס ללבנון. <laughs> אז כאילו לא ככה, להבין מה אתה לא מבין, אבל גם לא לקפוץ ועכשיו אה, לבוא עם אה, צוות משל עצמך, ל, לא יודעת מה, למלחמה, כן? זה לא עובד. ככה צריך לאט-לאט לבנות את הצוות. ומצד שני, גם לא לוותר מהר מדי על מה שאתה לא יודע. זאת אומרת, לא להגיד, טוב, אני לא... תחשוב שכאילו הייתי באה, והייתי כל דבר אומרת, אה, אני לא יודעת. לא יודעת רגולציה, נביא איש רגולציה. לא יודעת יותר אם אני לא אדריכלית, נביא אדריכל. לא יודעת להילחם. לא, לא, אה, לא יודעת, מה, עד עכשיו עבדתי ביתה, איזה מלחמות היה לי? מה, מה אוכלים היום? סלומונו, לא יודעת, איזה דג אחר בקפיטריה? מה היה בכל דבר הייתי כאילו עודפת מעצמי את היכולות שיכול להיות שיש לי פוטנציאל בהן. אז כן, כן לדעת מה אתה לא יודע, וגם באיזשהו שלב, לנסות. כאילו, לא לפסול ישר. אני לא אומרת לבוא להילחם, <laughs> כן? <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא להיכנס מחר ללבנון. אבל כן... כן, כאילו, להילחם בדברים הקטנים, מה שאתה חושב שאתה יכול, ללכת לבנק, אני, כאילו, עוד פעם, סליחה אם זה פוסל, כאילו, כן, את המקצוע שלכם, אבל אני לא הייתי אומרת, יאללה, ישר להביא יועץ. כן, לא יודעת <אז> להביא, להביא יועץ, <אז> יועץ. <אז> <אז> לא יודעת להביא זה. כי אז לא הייתי מנסה, ואז לא הייתי מבינה מה אני לא יודעת, ואולי מנסה ללמוד, ואולי אני כן אדע, אולי אני כן אהיה טובה בזה. אבל מצד שני, אם אני רואה שאני על הפנים במשהו, אז גם לא ללכת ולהגיד, לא, אני מתכנתת. אני יודעת לתכנת, אני מתכנתת, למרות שאני לא כל כך טובה בזה. אז לדעת מה אתה יודע, מה אתה לא יודע, ולהביא מישהו שישלים אותך, בהתחלה זה סופר חשוב. הקשיים בהתחלה הם קשים. קשה, זה קשה בהתחלה. כאילו, קשה, כן, זה לא קל. יש ימים קשים, יש ימים טובים, זה רכבת הרים כזו. משוגעת, וזה כיף שיש מישהו לחלוק את זה איתו. הרבה פעמים, גם אם יש לך בן זוג או בת זוג, זה לא פשוט לחלוק את התחושות כיזם, כי זה תחושות שהן... וואלה, מה, מישהו מחברת חשמל עיצבן אותי, אני אשב ואחפור למישהו? כאילו, מה זה מעניין אותו? <laughs> הוא לא, הוא, גם אם הוא מאוד אוהב אותי, הוא לא יבין אותי עד הסוף. לגמרי. <laughs> אתה מבין מה <laughs> אני אומרת? הוא לא יבין שכאילו, ההיא בעירייה לא, לא מוכן לתת הנחה בארנונה, למרות שהדירה הייתה ריקה. <laughs> למה? כי לא בא פקח, וזה מעצבן, כי הוא לא בא, אבל הודעת לו, והוא לא בא, וזה מעצבן, וזה יכול להסכל אותך כאילו ימים. זה כסף שנשפך בסוף מהעסק, וזה... כאילו, אצלנו הרגולציה היא, היא חשובה, אתה מבין? זה כל הלב הפועם של העסק הזה, אז אם משהו קורה מול חברת חשמל, זה כאילו, וואו, זה טרור, זה כאילו פיצוץ, like nuclear, nuclear weapon, <laughs> כאילו, באמצע החדר, כך, זאת התחושה. אין לך עם לחלוק את זה, זה קשה. והרבה פעמים זה סוגר, והרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, מה אני צריך את זה? בייחוד בהתחלה, מה אני צריך את זה? זה קשה לי מדי, אני אחזור להייטק, ו- 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 ואז נכשלים מהר מדי, אתה מבין? Mm-hmm. חבר צוות טוב, Uh, לדעת מה אתה לא יודע, וגם לא לנסות להתעסק במה שאתה לא יודע, uh, וגם שם לשים לעצמך גבולות. Uh, זהו, אני חושבת שאנחנו בעולם סופר, כאילו, uh, הכל אפשרי כזה, הכל דיגיטלי, הכל מהיר, הכל קל, אתה יכול תמיד uh, להיות איזה אושיית טיקטוק כזה, ש... לא יודעת, לעשות איזה משהו, לטפול. בסוף הדברים תופסים, אתה מבין? לנסות לעשות משהו לא, לא מצליח, משהו אחר לא מצליח. לא, כאילו, לנסות הרבה פעמים עד שזה יצליח, זה גם משהו שכאילו, שהייתי אומרת שצריך לעשות. כי, כי בסוף גם אנחנו לא, המודל הראשון שבאנו דרכו הוא לא, לא צלח. Mm-hmm. למרות שאחרים הצליחו, היו, יש חברות כאלה שמוכרות למערכות הסולאריות, יש, יש הרבה כאלה שהצליחו, אבל זה לא, היה, זה לא הייתה הנקודה שלנו. וללכת סביב העניין, עד שמוצאים את הנקודה, זה חשוב. גם שם, לא לוותר, הרבה בהתחלה צריך תושייה. כאילו, למדתי את זה בתואר, ב- למדנו בתואר ב- ביזמות על כל מיני תכונות של יזם, סבבה? לדעתי, התכונה הכי חשובה שיש ליזם זה, זה באנגלית זה נקרא resilience. כאילו, עמידות. עמידות. צריך להיות בן אדם עמיד, בייחוד בישראל. <laughs> אתה כאילו צריך להיכנס בראש של הכל כל הזמן. ולהתמיד. ולהתמיד, ולא להפסיק. זה לא ארצות הברית כאן, ולא הכל נעים, ולא כולם חייכים, ואומרים לך, בוקר טוב, <laughs> אתה יכול לפנות למנהל שלי אם אתה רוצה. כאילו, זה לא עובד פה ככה. צריך מרפקים, צריך להיות חוצפנים, וצריך לא לפחד. וזהו, אני חושבת שזה מה שהופך אנשים, יזמים, ליזמים טובים. כאילו, אם כבר מצאת את הצוות שלך ואתה יודע שהרעיון שלך הוא טוב או איזה מודל, פשוט כאילו לא לוותר. קשה פה, קשה לכולם, בכל השלבים. גם המונפקים, קשה להם, יש להם מלחמות אחרות. גם הקטנים שהתחילו אתמול, קשה להם, זה המלחמות הראשונות. וגם אלה שבאמצע קשה להם, לכולם קשה בכל השלבים, בסדר? <טור> <סל> <סל> לא לחשוב <סל> שאיזה מישהו יושב על זרי דפנה, יש לו נכסים, יש לו פה, יש לו שם, לא, הנה, גם לי יש נכסים. עכשיו יש בעיית ריבית. תיגמר בעיית הריבית, יהיה בעיית מחירים. תיגמר בעיית המחירים, ככה זה, אין מה לעשות, זה לא ואנחנו צריכים ללכת איתו, וזה בדיוק ככה נראה המסע היזמי, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה. ועוד משהו חשוב שהייתי נותנת ל... כטיפים, אבל זה, זה משהו שכאילו, לדעתי, עד שלא עשית את כל המעגל, אתה לא באמת יכול לדעת, לנסות לדעת מתי לצאת, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> כאילו, לנסות לזהות את המגמה הזאת של למעלה, ולדעת שלא לעולם חוסן. הנה הריבית עכשיו, הנה, אני נולדתי ב-96, כמה פעמים הריבית עלתה מאז? לא יודעת, פעם אחת אולי שהייתי בת איזה 14, <laughs> נכון? <laughs> לא הכרתי באמת עולם של ריבית שהיא לא 1.6. <laughs> ועדיין כאילו היה טירוף <laughs> בשוק. <של 1-6-6>. פריים, <laughs> כן, כן, ריבית פריים של 1.6. פריים, כן, כן, כן. לא, לא ריבית פריים. התכוונתי לריבית הפריים. ולא חייתי בעולם כזה של הצניחה הזאת שאנחנו חיים בה עכשיו. <laughs> וזה נפילה. ומי שיזם ומרגיש את זה, זה, זה כואב וזה <laughs> קשה. שלוקחים
1: הלוואות <laughs> בעשרות <laughs> מיליונים, <laughs> כמו זה... שאת מתארת, זה ברור, לא פשוט. ברור,
2: במאות, וזה קשה מאוד. <laughs> אבל עדיין צריך כאילו לא להתייאש. אבל מה שבאתי להגיד זה לדעת מתי גם אתה בקצה, מתי כזה יש הייפ סביבך, סביב התחום, מתי אתה רואה מכירות, מיזוגים ורכישות בסכומים מטורפים, אתה יכול לזהות את זה, אבל כמו שאמרתי, זה קשה, ולדעתי רק מי שעשה את כל הדבר הזה, יודע מתי ההייפ למעלה. <אז> <אז>
1: זה קצת שונה משוק ההון, שאנחנו תמיד אומרים, כן. לא לתזמין את השוק, אבל, אבל בסדר, זה עולם אחר, זה עולם העסקים.
2: כן, נכון. חסריק
1: שביקשתי טיפ אחד, והצענו פה עם עשר עשרה סליחה. לפחות, ואני חושב שספרתי, <laughs> <laughs> אבל אני מתחבר לגמרי. כלומר, גם בנושא של ההתמדה, וסתם, הפודקאסט הזה, ההתמדה שכל שבוע, מעל שנתיים, כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, יוצא פרק. לא משנה מה, ולא משנה כמה אני עייף, ולא משנה שהייתי בעירך דבש חודש וחצי,
0: זה החיים. <laughs> הייתי חייב להגיד את זה. <laughs> <laughs>
1: זה נכון. זה, אני מסכים לגמרי ומזדהה גם על שש השותפים, ששוב, אני אומר בכנות, בדיעבד, היה לי מזל, ואני מקווה שגם שי חושב את אותו דבר. נבדוק את זה אחר אבל שהיה לי מזל שנפלתי על שי, ובתור שותף, והסברנו בפרק הראשון בפודקאסט איך זה קרה ואיך זה התחיל. ויצא גם לי וגם לשי, גם ביחד וגם זה, עם שותפויות שהן קצת פחות הצליחו, וזה גם משהו שלמדנו תוך כדי. אני מסכים עם הרבה דברים ומזדהה עם המון דברים שאמרת, ואני באמת באמת חושב, אני לא אוסיף יותר מדי, אני חושב שהדרך שלך היא סופר מעניינת. ושאלי, לפני שאני אורז, יש משהו שאתה חושב ששכחתי להגיד, שאתה רוצה לשאול?
0: לא, רק אגיד, בנטלי, מאוד מאוד מעניין, והזדהיתי עם המון המון דברים, זה מדהים שזה בכלל תחום שונה לגמרי, שמאוד מאוד רחוק ממני, שדווקא יש לי הרבה נושאים שאני נוגע בהם ביום יום, ומאוד מאוד רחוק, אבל כל כך קרוב. בסוף זה, זה עולם היזמות,
1: אני חושב שזה זה. בדיוק, <laughs> <laughs> זה ממש. <laughs> אז אני אורז את ואני מקווה שהמאזינים שעשינו לכם פרק שהוא קצת שונה, בעיניי היה סופר מעניין. <laughs> אני מקווה שנהניתם ושאהבתם, ואם כן, כמובן, שתשטפו עם חברים. מקווה שלקחתם מהפרק הזה, דיברנו פה על המון המון דברים, על הסיפור שלך ועל עולם היזמות, ו... והרבה מוסרי הסכם שאפשר לקחת מכאן, וטיפים, במיוחד גם לחבר'ה צעירים, אבל לא רק, ולנשים ו... והכול. מקווה שלקחתם לפחות משהו אחד מהפרק ותיישמו אותו, כי זה מה שבאמת חשוב. תעבירו את הפרק הזה הלאה, תדרגו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, תמשיכו לעקוב אחרינו בשאר הפלטפורמות, בטיקטוק, באינסטגרם, ביוטיוב, באתר האינטרנט שלנו, ותעבורו למפגשים ולהרצאות שאנחנו עושים וכל שאר הפעילויות שאנחנו עושים. וזהו, חברים, תודה רבה. תודה רבה לכם. ונתראה בפרק הבא. דניאל, ממש ממש Bye